0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses.
1: Bonjour Joël. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment l'étudiant en maths génie civil de 25 ans en arrive à partir en mission humanitaire au Mali et comment cette mission va changer sa vie
2: Alors, déjà, vos informations ne sont, sont pas exactes, mais c'est... Euh... <rire> non, par hasard, en fait, j'avais plutôt 20 ans.
1: Ah, on avait une discussion, on a eh eu une oui. discussion hier. Il y a eu un gros hier. débat là-dessus. On a eu un débat là-dessus.
2: J'avais 20 ans, j'ai eu l'opportunité, euh, j'étais étudiant en maths, mais on faisait à l'époque des options d'ouverture. Et j'avais pris l'anthropologie et les Dogons au Mali. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'y aller avec une ONG de ma région, je suis lyonnais. Et ça a été un peu la gifle de ma vie, quoi. Et je suis plus ou moins resté dans le secteur depuis. C'était en 92. Et j'ai changé mon orientation. Je me, je me disais justement, l'humanitaire à l'époque... C'était euh, la médecine, l'agriculture ou euh, les constructions. Mmh. Et donc, je suis parti sur le génie civil que je n'ai pas vraiment terminé.
1: Et c'est quoi une gifle
2: Je sais, j'ai pris une gifle, disons que ça fait enfin, un peu bateau comme ça, mais ça a donné un certain sens à ma vie. J'ai deux ados en ce moment, j'aimerais bien qu'un jour ils prennent la gifle et qu'ils savent euh, ce qu'ils vont faire derrière. Moi, j'y suis allé. Très honnêtement, à l'époque, c'était l'anthropologie, mais je n'étais pas anthropologue. Ouais. J'étais en première année de Doc de Je pense que c'était un certain sens de l'aventure ou de la liberté. Ce n'était pas un engagement ou une militance comme je peux l'avoir aujourd'hui. Mais ça m'a ouvert sur autre chose, sur un grand sentiment de liberté. Et qu'est-ce que tu as fait avec les Dogons C'est une vieille histoire, ça. J'ai l'impression que tu connais un peu le Pays Dogon,
0: Mais ça, c'est un sujet qui me... Enfin, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça me passionne, mais ça éveille beaucoup de curiosité. Et j'aimerais savoir ce que tu as fait avec eux. Alors, j'y suis
2: allé plusieurs fois. Hein. J'y suis allé en 92, j'y suis allé en 95. Je suis resté au Mali après, de 2000 à 2005. Et donc, en 92, jeune homme que j'étais qui ne savait pas faire grand-chose. Mmh. Le Pays Dogon, c'est une grande falaise, la falaise de Bandiagara. Et à l'époque, l'ONG pour laquelle je travaillais faisait des escaliers dans la falaise pour donner accès aux gens qui étaient en bas, où il y a les cultures, et l'eau qui est en haut. Sur la falaise, donc on faisait des, euh, des choses qu'on fait plus vraiment aujourd'hui. On faisait péter la roche, pour parler clairement, à, à la dynamite, pour faire des, des marches et des escaliers pour monter et descendre le long de la falaise. C'est un peu, je suis désolé de le dire comme ça, l'humanitaire à papa. C'était voilà, une autre époque, d'où derrière le génie civil.
0: D'où derrière le génie civil qui t'a emmené euh, sur d'autres chantiers. Mais j'ai un peu l'impression que le, dans l'humanitaire, le, le nerf de la guerre, c'est la logistique. Et que finalement, euh, il y a énormément de gens qui sont dans la logistique dans l'humanitaire.
2: Alors moi, je travaille à Médecins du Monde, par exemple, il n'y a pas que des médecins. Après, on met beaucoup de choses derrière la logistique. C'est euh, quel que soit le secteur d'activité euh, des ONG, effectivement, il y a tous les métiers du monde. Derrière pour permettre aux experts, en fonction de leur sujet, d'exprimer leurs compétences, leurs talents. C'était très logistique, je pense, mmh. avant les années 2000. C'est devenu aujourd'hui beaucoup plus, je pense, beaucoup plus militant, beaucoup plus euh, plaidoyer. Les profils des gens qui font de l'humanitaire ont complètement changé. Dans les années 90, là, c'est plutôt des gens qui, qui étaient débrouillards. Le secteur s'est énormément professionnalisé avec des gens qui ont. Je ne sais pas aujourd'hui si un médecin du monde, il y a quelqu'un qui a moins qu'un plus cinq, qui ont une expertise, une... qui va être oui, autant sur le plaidoyer que sur de l'appui administratif. Il y a tous les métiers du monde. Un médecin du monde ici à Paris, ça va du notaire au comptable en passant par le logisticien, effectivement mais aussi le médecin, l'expert, en, je voyais vos bâtiments, l'expert en travail du sexe, à, à l'expert en, en tout ce que vous voulez. Quoi. Je, je trouve, j'encourage pas les, les stages toujours, mais <rire> c'est un très bon terrain de stage, un médecin du monde, pour ça. Ouais. Et la plupart des autres gros acteurs du secteur aussi. Hein.
1: D'accord, donc c'est le changement que tu mentionnais en disant avant c'était l'humanitaire à papa. Et maintenant, de ce fait-là, c'est quoi les enjeux de l'humanitaire et, et comment, quels sont les choix de médecins du monde dans ce cadre-là
2: Alors les enjeux de l'humanitaire, vous les résumer en trois phrases, ça va être un, un sujet compliqué. En tout cas, les combats de médecins du monde, évidemment c'est le soin, mais on est sur la justice sociale, sur l'accès aux soins pour les gens qui n'ont plus accès aux soins. En France et à l'international. Je pense que c'est une des spécificités de l'organisation. C'est qu'on n'est pas qu'une ONG du Nord qui va au Sud. On est une ONG très implantée en France. On a 15 délégations. On a 12 chapteurs en Europe. Donc, on est un réseau de médecins du monde en Europe. Et puis, on est tous ensemble, on va dire, une cinquantaine de pays à l'étranger. On travaille généralement quand même avec les plus vulnérables, les gens qui ne sont pas dans le système. Je parlais des travailleurs du siècle, mais on est énormément sur les migrants l'accès et le droit à la santé des migrants mmh. sur le parcours migratoire. En France, dans les pays de départ, on est beaucoup sur les urgences. On a cinq grands métiers, euh, ce qui ne nous empêche pas d'être capable de répondre à différents types de crises. Quoi.
1: Sur la partie, effectivement, des, des urgences, je pense que c'était un point euh,
2: que, euh, ouais, que j'aimerais bien
0: creuser. Effectivement, la, la gestion de crise, on connaît Médecins du Monde sur les gestions de crise, et euh, la plupart des grosses associations euh, qui interviennent dans le monde sur les gestions de crise. Et je pense que tu en as connu pas mal et que tu as été d'ailleurs directeur des urgences chez Médecins du Monde. Qu'est-ce qui déclenche, en fait, la mise en place
2: d'une gestion de crise Alors, je ferai une petite nuance, pardon, hein, c'est peut-être du jargon du métier, mais on travaille essentiellement dans des pays en crise. Je fais une nuance entre les crises et les urgences. Ouais. Les urgences, pour nous, c'est okay. une, une rupture brutale de okay. l'accès aux soins. Ouais. Il se passe un événement, le début d'un conflit, euh, un séisme, un tsunami, et mmh. tout d'un coup, tout le système sanitaire se casse la gueule. Euh, donc on a les indicateurs, il hein, n'y a plus rien, euh, il suffit de compter, n'importe qui peut le faire. Il hein, mmh. y avait euh, cinq hôpitaux, il n'y en a plus. Ouais. Euh, les gens n'ont plus accès aux soins, etc. Et ça, on a nos mécanismes, on a une équipe qui est dédiée euh, là-dessus, on a notre logistique, on a des stocks prédisposés, euh, et on a des gens qui sont formés et capables de répondre, euh, je dirais, dans les plus brefs délais. Il y a aussi le fait qu'on a 40 ans médecins du monde, et qu'aujourd'hui, il y a peu de pays au monde où on n'a pas de partenariat. C'est-à-dire qu'on est déjà même souvent sur place avant la crise, parce qu'on y a travaillé, il y reste des équipes, où on est très, très partenaire avec l'ONGX ou le partenaire local le Y qui peut tout de suite nous informer sur les besoins, ce qui nous, ce qui nous permet d'adapter. Puis après, ce qui est assez nouveau, c'est ces crises longues, comme la Syrie, comme le Yémen, où au départ, c'est un conflit, on est en mode urgence. Euh, la Syrie, par exemple, moi, pour Médecins du Monde, j'ai réouvert la Syrie donc euh, 2012. On ne pensait pas que ça allait durer dix ans. On n'est plus en mode urgence, on est en mode crise aiguë, mm. où tout le système s'est aussi cassé la gueule, où les gens n'ont plus accès aux soins, en plus dans des pays qui étaient relativement bien médicalisés. Je vais donner juste un exemple. mais En Syrie, euh, 95% des accouchements se faisaient, euh, étaient médicalisés, assistés. Il se passe ce qui se passe en Syrie en 2012 et euh, le régime vise les écoles, vise les centres de santé. Il n'y a plus d'accès. Je prendrai juste l'exemple euh, des accouchements. Donc, nous, on se positionne aussi souvent là-dessus. C'est-à-dire que les gens ont parfois l'image des médecins, euh, médecins du monde, les French Doctors, où on va être à soigner les blessés. Mais en fait, c'est souvent tout le système qui tombe. Les enfants n'ont plus accès à la vaccination. Mmh. Les enfants donc, ne sont plus protégés. On ne va peut-être pas trop parler de vaccination ici, mais enfin, il, y a, il y a plein d'enjeux de la vie des gens qui s'arrêtent complètement sur ces crises longues avec un, un système sanitaire national global qui collapse complètement. Et d'un coup, donc euh, ce n'est pas prévisible, c'est une urgence, c'est une catastrophe, c'est... Euh... Les urgences qu'on appelle de la main de Dieu, hein, c'est-à-dire ouais. les catastrophes naturelles, bon, on commence à dire que c'est un peu la main de l'homme hein, ouais. avec le dérèglement climatique, euh, c'est quand même assez difficile à prévoir. Ouais. Je ne vous dirai pas, dans trois semaines, il va y avoir un séisme au mmh. Népal et tout, et en plus, mmh. je ne souhaite pas à un pays. Mmh. Sur les conflits, on a des indicateurs, on a souvent des équipes sur place. Où on sent un peu une escalade euh, de ce qui peut arriver. Mais non, c'est très peu prévisible. Et l'important, c'est notre capacité de réaction et vraiment notre réseau mmh. et les partenariats qu'on développe pour être le plus rapidement sur place. Quoi.
1: Et dans ces cas-là, que ce soit sur les catastrophes ou les crises de, de conflit, qu'est-ce qui déclenche la décision d'intervenir Et aussi, surtout, on se disait, mais qu'est-ce qui déclenche la décision d'arrêter
2: sur les urgences, hein, euh, c'est les, les indicateurs sanitaires. Je le dis de manière un peu, un peu provoque, c'est rarement le nombre de morts. On ne peut pas y faire grand-chose, non. C'est le nombre de structures sanitaires qui sont tombées, le nombre de blessés. Et aujourd'hui, franchement, 9 fois sur 10, c'est un appel à l'aide d'un partenaire de l'État. Médecins du monde, on travaille rarement seul. on décide pas tous. Ce n'est pas moi tout seul dans mon bureau à Paris qui décide, tiens, on va aller demain euh, ici ou là. Neuf fois sur dix, dès le départ, on, on est appelé, on est averti, il euh, y, y, y a des contacts. Okay. Euh, après, nous, on a notre mécanisme en interne, hein, parce que quand on affrète un avion et tout, ça ne se décide pas non plus sur un coin de table. Ouais. Et c'est possible parce qu'on est une ONG indépendante. Peu d'ONG qui ont les ressources financières propres, on va dire, qui nous permettent demain, en fonction des besoins, de, de se dire on met un certain... Enfin, ça, je ne vais pas donner des chiffres ici, mais ça, ça a un certain coût de louer un avion, d'envoyer mmh. un charter, etc. Mmh. On a cette possibilité-là, parce qu'on est une, une ONG qui est très, très soutenue par le public. Et par vous. On <rire> <En> fait de <rire> notre mieux. <alors. rire> non, non, mais c'est super important, parce que sinon, il n'y aurait, aurait pas de réponse aux urgences. S'il si vous faut l'argent donné par des bailleurs institutionnels avant de pouvoir agir, on n'est pas capable de répondre. C'est de pouvoir se dire en un quart d'heure, avec nos mécanismes internes, on y va, ça coûtera... Je n'ai pas envie de dire ça coûtera ce que ça coûtera, ça pourrait être politisé comme phrase, mais ça aura, ça aura le coup que ça aura, mais on, on est suffisamment sûr qu'il y a besoin de nous, on nous demande de venir aider et d'être capable de, de mettre les ressources. Il y a les sous, mais comme je vous le disais, il y a les équipes qui sont prêtes, les stocks qui sont prédisposés euh, pour être capable de répondre et d'avoir un impact. C'est la grosse différence avec ce que je vous disais au départ sur le Mali et le Pays de Gond, hein, même avec un certain sentimentalisme et... Et nostalgie, c'était l'humanitaire à papa. Je me questionne beaucoup, j'ai 50 ans maintenant, sur l'impact qu'on avait à cette époque-là. Je me questionne beaucoup moins sur l'impact qu'on a aujourd'hui dans nos réponses d'urgence.
0: Est-ce que ce n'est pas parce que, à cette époque, tu étais exécutant et qu'aujourd'hui, tu vois
2: l'intérêt de ces missions et que tu peux les orienter Ce n'est plus la même ampleur, ce n'est pas, pas le même professionnalisme. Je pense que toutes les ONG sérieuses du secteur se questionnent sur leur valeur ajoutée. Y aller pour y aller, pas c'est pas le but. Plus personne n'a envie de le faire. Voilà, Peut-être encore, mais en tout, cas, les, en tout cas, pour le secteur humanitaire français et les grosses structures françaises, c'est des professionnels qui partent et qui ont un impact. Et donc, quand c'est qu'on décide d'arrêter Eh ben c'est super compliqué. Un de nos slogans à Médecins du Monde, c'est de dire que nous, on reste même quand les caméras partent. Il y a ce qu'on appelle les urgences CNN, euh, c'est-à-dire qu'il y a toutes les caméras, et généralement, une semaine plus tard, il n'y a plus personne. Hein. Ça dépend des programmes qu'on met en place. Euh, si on décide de remonter une maternité, si on décide un des, un, un des sujets très très importants en médecine du monde et je m'excuse de ne pas l'avoir cité avant, c'est les, les soins de santé euh, sexuels et reproductifs et, et les droits qui vont derrière. C'est pas des choses qui se remontent en une semaine. Ça peut prendre trois ans, ça peut prendre cinq ans. C'est-à-dire qu'il y a souvent l'urgence, la post-crise et puis je dirais des programmes plus de long terme. L'urgence même, elle s'arrête quand on revient au niveau de santé avant l'événement disruptif qui fait que le, le système a collapsé. Et après, on peut rester, et souvent on reste, euh, sur d'autres modes opératoires pour euh, continuer à accompagner les gens, les partenaires, etc. J'insiste sur les partenaires parce qu'honnêtement, on travaille très, très rarement seul. Hein, généralement, la plupart de nos soignants sur ces phases-là, les gens qui sont dans l'action, dans le soin, euh, sont des, des, des personnes du pays. Et du coup, ça. Enfin, ça C'est pas, pas on débarque à 15 médecins et trois ouais. semaines plus tard on part on repart, et, a, ouais. et euh, la, situa la situation reste telle qu'elle.
0: Ouais, C'est une des questions qu'on se posait. Mm -hmm. On se demandait au, au moment du départ, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment d'abandonner un peu le terrain, d'abandonner une population qui.
2: Oui, pour les gens qui sont sur le terrain. Nos équipes ont parfois cette impression-là. Mm -hmm. Moi j'ai une affiche dans mon bureau, c'est-à-dire que quand on a bien travaillé, on se barre. La semaine d'après, on nous a oubliés. C'est-à-dire que si on part et qu'on manque complètement aux gens et que le système retombe 15 jours plus tard, c'est franchement qu'on n'a pas travaillé sérieusement. On n'est pas là pour durer. On n'est pas là pour se suppléer au système sanitaire. On essaye de pas avoir un système sanitaire parallèle. Et c'est vrai en France aussi. Hein. On veut pas être les médecins des pauvres en France. Nos centres de santé en France s'appellent des casos c'est des centres qui aident aussi à orienter les gens dans le système général. On n'est pas là que pour faire du soin, on est là pour les, les orienter, que les gens connaissent leurs droits et mmh. réintègrent le système général. Ça serait une catastrophe pour nous qu'il y ait un système parallèle de structures sanitaires de médecins du monde pour les gens qui n'ont pas accès. C'est un droit, la santé, les gens la plupart du temps y ont, y ont accès. Donc l'idée c'est de la mettre dans le système. À l'international, on essaye de revitaliser le système, d'accompagner le système et pas de créer un système parallèle. Mmh. La, la catastrophe, c'est quand il y a le le système sanitaire national et puis il y a le système sanitaire des ONG. On n'est on pas là-dedans. Il y a pas il y a très peu de structures 100% MDM. Mmh. Médecins du monde vient, vient en appui aux structures sanitaires locales. On essaye d'avoir le souci, pardon, j'insiste un peu là-dessus, mais on essaye d'avoir le souci de notre départ dès notre arrivée. Et le but, c'est de partir. Hein. Oui. Enfin, le but, c'est de partir. Le but, c'est d'avoir fait le travail nécessaire pour qu'on puisse partir ouais. sans se dire qu'on a abandonné les gens. Oui, vous ne vous rendez
0: pas indispensable. C'est un peu
2: le but.
1: Tout à l'heure, tu mentionnais cette notion de « on a une capacité d'action rapide parce qu'on est une ONG indépendante ». Tu as mentionné la question des ressources, des financements. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme d'ONG indépendante
2: La première indépendance pour nous, c'est l'indépendance politique. C'est-à-dire d'être dans, dans les mains de personnes. Médecins du monde, va, on va où on veut, quand on veut. C'est pas l'État français qui nous dit d'aller à gauche. Pour être très clair, par exemple, le poids des financements français dans le budget d'une ONG comme la nôtre qui pèse plus de 100 millions, c'est moins de 5%. De fait, on est médecin du monde France, on est une ONG française, mais on n'est pas le bras humanitaire de l'État français. On ne dépend pas des bailleurs institutionnels. Il y a énormément d'argent avec les bailleurs institutionnels dans le secteur humanitaire. C'est un, un secteur aussi lourd d'un point de vue financier. Après, on fait le choix de nos partenariats. Par exemple, aucun bailleur chez nous, bailleur institutionnel, hein, pèse plus de 10%. C'est la barrière qu'on s'est mise pour, pour être complètement indépendant et pour pouvoir, je suis désolé de le dire, mais critiquer, pour pouvoir challenger. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la politique étrangère française. Si l'ONG que je dirige, elle est financée à 80% pour l'État français, qu'est-ce que je vais pouvoir dire Notre premier bailleur, c'est le public. À plus de 50%, nos fonds viennent de la générosité du public. Après... Évidemment, on a des partenariats qui sont aussi qui sont intéressants. L'idée, c'est qu'on peut avoir des partenariats avec des États ou leurs ou leur mécanismes de, co de coopération. Mais cette indépendance financière nous garantit une vraie indépendance politique. Donc, on a à la fois la flexibilité, parce que la générosité du public, comme le public nous fait confiance, on l'utilise comme on veut, avec tout le professionnalisme nécessaire. On est plus audité qu'une boîte du CAC 40. 40 à 60 audits par an. Une ah ouais. association comme Médecins du Monde, euh, donc on est en comité de la charte, au cours des comptes, enfin c'est tout est public. Donc ça nous donne cette, li cette liberté-là que nous donne pas toujours les bailleurs de fonds qui nous financent. Les bailleurs de fonds institutionnels, ils nous financent une action qui les intéresse. Hein. Je crois qu'on est encore une ONG qui ne cherchons pas forcément les bailleurs de fonds, qui ne répondent pas forcément à ce que demandent les bailleurs de fonds. On négocie avec les bailleurs de fonds si ça vous intéresse d'être notre partenaire euh, là-dessus. Moi, je trouve que c'est fondamental. ONG, c'est organisation non gouvernementale. On n'est pas la coopération humanitaire d'un État ou d'un Et c'est vrai aussi par rapport aux pays qui nous accueillent. C'est-à-dire l'indépendance qu'on pourrait avoir par rapport... Je vous parle des, des les plus gros bailleurs institutionnels, pour être clair, c'est le Canada et l'Allemagne. On ne dépend pas non plus du Canada et de l'Allemagne euh, quand on discute avec les États partenaires avec lesquels on fait des programmes. Est-ce que tu aurais une petite anecdote
0: à nous raconter Après, <rire> ça, après toutes, ces, <rire> toutes ces questions compliquées, lourdes, où on apprend énormément de choses est-ce que tu aurais un petit retour en arrière, une petite anecdote à nous raconter sur une de tes missions
1: Oui, tu nous as dit que tu avais euh, deux enfants ados. Imagine. Euh... Je ne vous
2: l'ai pas dit, mais quelqu'un de vous le dire. Mais non, <rire> si Ah oui, Parce pardon. Je dit si, pour la gifle.
1: Là. La gifle. Oui, pardon, là. Alors, imaginons, on se projette un peu plus loin et tu as des petits-enfants. Qu'est-ce que tu t'aimerais leur raconter au coin du feu
2: Je ne sais pas à quel point j'ai aimé le Sahel. Je suis resté très, très longtemps au Sahel. À quel point ça a changé J'ai eu la chance d'aller de, à des endroits où on ne peut plus aller. Là. J'ai vécu trois ans à Tombouctou où c'est un peu compliqué pour un homme blanc comme moi aujourd'hui d'aller à Tombouctou. J'ai un de mes fils qui est né au Vietnam, donc le Vietnam est un pays particulier aussi pour moi. Euh, je sais pas, ça viendra peut-être, les anecdotes. Vous choisissez un pays et <rire> je vais en trouver une. Pour des pays,
0: il euh, y, y en a tellement, la Syrie, le Vietnam, euh, dont tu viens de parler. Non, le la, Syrie,
2: la Syrie est chère à mon cœur. Enfin, euh, je pense qu'il y a eu un vrai virage euh, il y a dix ans avec la Syrie, mais c'est aussi l'Afghan, c'est aussi le Yémen hein, à ce moment-là. Je trouve quand même que le secteur, à hein, mon grand âge, évolue pas toujours dans le bon sens. La Syrie, c'est vraiment le. Je ne sais pas comment le dire. Ça m'a particulièrement écœuré, la Syrie. Il n'y avait aucun respect de rien. On l'habitude de dire que même les... même les guerres ont des règles. Il n'y avait pas de règles. Les hôpitaux étaient visés, les écoles étaient visées. Enfin, il n'y avait pas un minimum de respect des conventions de Genève, des droits de la guerre. J'ai trouvé le, la Syrie particulièrement... Euh, pas la Syrie, parce que ce n'est pas le pays. C'est oui. un régime oui. violent, irrespectueux, mais à un point, de la vie d'autrui. Et j'ai arrêté de faire du terrain après la Syrie. J'ai quand même temps d'entrer temps sur le terrain, mais c'est ma dernière mission euh, en tant qu'urgentiste euh, sur le terrain. Ça Tristoun là, c'est pas ouais. mais c'est et c'est partout comme ça, ça a énormément changé, je trouve. C'est euh, les zones de conflit où j'ai pu bosser avant. Il y avait quand même un minimum de règles, un minimum de respect des humanitaires aussi. On est devenu des cibles sur le terrain parfois. Quand dans l'idéologie là, les, euh, les ambulanciers de la Croix-Rouge qui étaient protégés. Euh, à maintenant, presque, les croix euh, servent de cible. Non, mais ouais. c'est... J'ai euh...
1: l'impression qu'il y a une instrumentalisation plus forte, une politisation plus forte. Euh... Oui, mais il y
2: a une vraie violence de faire peur aux gens, de enfin, leur couper l'accès aux soins, à l'éducation. Enfin, c'est des générations, là. Elle est compliquée, euh, la reconstruction de la Syrie. Il euh... y a plein de trucs... Euh des années magnifiques au Sahel, mmh. pleines de joie de vivre et de résilience. Même en Asie du Sud-Est, hein, j'ai vécu au Vietnam, où il euh, y a une énergie, des fois, qui, qui fait du bien et qu'on n'a plus forcément ici, euh, en France. où euh, Ça décentre un peu. Je ne suis pas complètement convaincu que le centre du monde soit ici.
1: <rire> tu as arrêté le terrain et tu es revenu en France. Je dis, vous intervenez aussi... Euh en France et les actions. Et il y, y a un sujet, je pense que nous, on aime bien, c'est le sujet du, du bénévolat, de, ouais. de l'action. Tu nous disais un peu plus tôt, il euh, n'y ben a pas de meilleur endroit pour faire un stage qu'une ONG aujourd'hui à côté de ça, est-ce que, est que le bénévolat, c'est utile pour les ONG Est-ce que vous en avez euh, chez Médecins du Monde et, euh... Alors, Je
2: parlerai pour Médecins du Monde, pour les ONG, je ne sais pas, mais on est quand même connu pour être une ONG qui accueille beaucoup de bénévoles. Mais on ne c'est une, une, enfin, même pas qu'on accueille, on est une ONG de bénévoles. Je vous l'ai fait grosso, grosso modo, mais Médecins du Monde France, c'est une communauté de 4000 personnes. 2000 salariés, 2000 bénévoles. Ce n'est pas l'écume des vagues, c'est fondamental dans ce qu'on est. On ne pourrait pas tourner sans bénévoles. Les gens qui dirigent l'association, qui l'orientent politiquement, c'est un conseil d'administration, c'est 15 bénévoles. Donc on est, on est très bicéphale à tous les niveaux de décision et à tous les niveaux de l'organisation. On parlait de, du travail en France, mais on, on a des délégations régionales, on en a 15, qui ont un collège d'élus qui sont des cadres bénévoles et il y a un délégué régional qui travaille avec un coordinateur euh, régional qui est un salarié c'est vraiment à tous les niveaux de l'organisation c'est pas euh, vous parliez des stages c'est pas comparable c'est ce qui fait ce qu'on est honnêtement et la plupart de nos bénévoles on a besoin de tous les métiers du monde hein. comme mmh. vous le disiez très bien mmh. euh, les logisticiens alors on a beaucoup de soignants hein, quand même dans nos bénévoles mais c'est ils sont je crois que les bénévoles qui rejoignent les Médecins du Monde sont avant tout des militants c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent nous rejoindre sur nos différents combats, dont le point commun est la justice sociale, hein, quand même, hein, via, via le médical, via le soin, en tout cas via des actions en santé. Les gens ne rejoignent pas forcément uniquement sur un projet, je ne sais pas, à Angoulême, euh, ouais. avec, euh, avec les migrants, mais euh, rejoignent l'association et les valeurs que porte l'association. C'est là où les ONG ont aussi un petit peu changé. En tout cas, l'ONG que je représente, là, c'est des actions médicales, mais on est très militant. On fait quasiment autant de plaidoyers que d'opérations aujourd'hui. Avec la spécificité que notre plaidoyer, pour être crédible, il est basé sur nos opérations. Oui, sur les actions. Voilà. Mmh. Quand on parle des droits des femmes, on n'en parle pas comme ça juste, froidement, en tant qu'expert, etc. C'est basé sur des actions dans 20 ou 30 pays qui nous permettent d'avoir une vraie expertise pour porter certains combats plus spécifiques. Le droit à l'avortement, ça s'explique aussi médicalement, mais ça s'explique aussi d'un point de vue de la militance et des, droits des le droit des femmes à choisir.
0: Et euh, comment on fait pour devenir bénévole Est-ce qu'il y a un test à passer Parce que là, j'ai tellement l'impression que c'est euh, un engagement euh, fort, émotionnel,
2: idéologique, que je me dis qu'il y a une batterie de tests qu'on fait passer. Alors, il n'y a pas forcément une batterie de tests, mais un peu comme pour les salariés, l'idée, c'est d'amener aussi quelque chose à l'association. On n'est pas dans, je le dis avec tout le respect pour les bénévoles, surtout s'il y en a qui, vont, qui nous écoutent derrière, on n'est pas dans l'occupationnel. C'est-à-dire que qu'est-ce qu que vous pouvez apporter à Médecins du Monde et, est que, et là où vous vous retrouvez à Médecins du Monde. Donc, on a des offres de bénévolat qui sont sur le site. Euh, généralement, c'est très local. Enfin, quand je dis que c'est très local, moi, je suis le directeur général de Médecins du Monde. Mais par exemple, il y a, il y a médecin du Monde, Île-de-France, qui, pour le coup, à mon avis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui doit être composé à 60 ou 70 de bénévoles et 30 de salariés et qui a des besoins plus spécifiques. Donc le recrutement de bénévoles, il ne se fait pas forcément qu'au siège, il se fait beaucoup dans les délégations. Si les gens qui nous, qui nous écoutent sont à Bordeaux, il y a une délégation en Aquitaine, il y a une, une délégation en Paca, une délégation en rhône et qui a des projets souvent dans plusieurs villes de la même région. Et qui font, il me semble quasi tous, des réunions justement d'information sur le bénévolat, une fois par mois, une fois tous les deux mois, pour expliquer un peu leurs besoins et les profils qu'ils recherchent. Et encore une fois... Je cherche pas que des médecins.
0: Mais justement, qu'est-ce que vous recherchez Est-ce qu'il y a une compétence spécifique là en ce moment que vous recherchez et Je crois qu'il n'y en a pas qu'on ne recherche pas.
2: Je ne je sais pas <rire> que je vous renvoie, je vous renvoie pas à la question, mais euh, je, je pense, parce que je les, je les vois demain, on a un comité d'audit par exemple, ouais. qui est composé de bénévoles qui sont tous vraiment des experts d'audit dans des entreprises privées et qui donnent trois, euh, quatre jours. Par euh, moi, un médecin du monde, pour nous, pour nous améliorer sur les audits, sur euh, la gestion, euh, sur la cartographie des risques, etc. Je vous prends cet exemple pour, pour nous éloigner du, du médical, mais il euh, y a des gens à la collecte, il euh, y a des gens à la comptabilité qu qui veulent donner du temps, etc., etc. Alors je dis tous les métiers du monde, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un euh, barman avec tout le respect que j'ai pour les barman, mais c'est voilà, c enfin, franchement, il faut, il faut regarder. Euh... Il faut aller sur le site. Ouais. Mmh. Ouais, mais mais Je voudrais déconstruire cette idée que c'est que des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui travaillent à Médecins du Monde, bénévoles comme salariés.
1: D'accord. Bah, tu nous disais tout à l'heure, c'est près de 50% des gens qui font l'association qui sont des bénévoles aujourd'hui, ouais. c'est ça. Donc, euh... Et
2: qui sont à tous les niveaux décisionnels. Hein.
1: Mmh.
2: C'est pas qu'il y a les 2000 salariés puis les 2000 bénévoles. Mmh. C'est vraiment. On est une organisation bicéphale, mais par, euh, par essence.
1: Je pense que ça peut faire une. Euh... Une belle transition. Une belle transition avec notre petite partie préférée, sur laquelle on finit. C'est un petit moment court on a cinq questions. L'idée, c'est que tu réponds du Takota, qu'il n'y a pas de questions compliquées. t'inquiète pas. Mais je pense que la première question, ça va faire une bonne transition.
0: Quelle est la loi que tu aimerais faire voter Que la santé est un droit universel
2: pour tous.
1: Le geste ou l'habitude que tu aimerais que ceux qui nous écoutent fassent ou arrêtent de faire
2: je sais pas, faire un peu plus attention aux autres, mais c'est facile à dire. Je J'ai pas envie d'être moralisateur. Je sais pas, pardon, je disgresse juste deux minutes, mais je trouve, par exemple, Paris, c'est dingue. Là. On est en train de s'habituer à un nombre de gens dehors, en plein hiver. Enfin, il y en a tellement que les gens n'y font plus attention. Si, je trouve ça juste fou. C'est pas la faute des gens, je sais pas, euh, qu'on fasse plus attention les uns aux autres. Quel est l'échec qui t'a le plus appris Enfin, si on, si on est sur médecin du monde. Euh... Il y a plein de projets qui n'ont pas fonctionné et je pense que ça nous, ça nous permet, et ça m'a permis, moi, d'éviter de, de refaire 14 fois la même connerie.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé une fois suite, euh, suite à quelque chose qui n'avait pas fonctionné et vous dites bah « Non, mais là, ça n'a pas marché. » Et depuis, on fait comme ça. Mais
2: plein. Je vous parlais des, des années 90, on n'écoutait pas assez les gens. Je le lis avec les métiers, quand vous me demandez. On a des anthropologues à Médecins du Monde. On fait vachement plus attention aux gens qu'on aide. Vous avez plein de littérature là-dessus, sur la caricature, dans les villages africains. L'ONG, elle arrive, elle met le puits au centre du village pour pas que les femmes aient besoin de marcher. Les femmes, elles continuent à aller chercher l'argent, euh, l'eau, pour le coup, l'eau le, <rire> à 2 km, parce qu'il y a aussi plein de raisons derrière. Des choses que quand vous les lisez après, dit, évidemment, le rapport au travail des Dogons, c'est super intéressant. Il y a plein de maladies avec les yeux. Et les Dogons sont connus pour être une ethnie très travailleuse. Alors, pardon pour les anthropologues qui m'écoutent si je fais des raccourcis, mais ils ont un rapport à montrer vis-à-vis -vis des autres ethniques qui travaillent, qui travaillent plus. Et par exemple, de garder une forme de poussière sur le visage. Il suffit pas de leur dire qu'il faut se laver les yeux quatre fois par jour pour plus avoir de problèmes aux yeux. Enfin, c'est des, des déconstructions. Alors, à relire ça, ça fait honte. Hein. Des fois, on se dit, mais comment on a pu faire ça Sans, sans même se questionner là-dessus en venant et en, et en mettant des, des clichés, des fois, euh, sur les choses. Et c'est là où, où le secteur ah, mais là, fait des progrès et il y a encore plein de, cho plein de choses à faire. Donc, des conneries, on en fait tous les jours. On essaye d'apprendre d'elles et d'être un peu meilleur dans notre réponse. Quoi.
1: Ensuite, autre sujet. Le grand patron que tu aimerais convaincre ou une entreprise dont tu refuserais un million d'euros au médecin du monde Tu peux choisir.
2: Pour l'entreprise qui a refusé un million d'euros, il y en a plein. Mm -hmm. on, on refuse énormément d'aide. Enfin, d'aide. Je ne rappelle pas sa dette. On refuse de se faire acheter. Euh, on a des grosses lignes rouges sur les financements. On ne s'associe pas avec euh, Total euh, et d'autres. Tout, tout, tout ce qui est euh, l'industrie de l'extraction, tout ce qui est l'industrie de la pornographie. Euh, on a une charte de financement, c'est-à-dire on n'associe pas notre marque et les gens. On a 350 000 donateurs qui nous donnent pour certaines valeurs. On ne va pas aller vendre ses valeurs pour prendre un million ou, ou même un milliard, honnêtement. Le grand patron que j'aimerais convaincre, là, celui qui me vient comme ça au tac au tac, c'est le président de notre République. Sur deux trois grosses erreurs qui, que fait vraiment, je pense, la France en, en termes d'affaires étrangères, en particulier sur toutes les politiques contre le terrorisme qui sont vraiment en train de faire des ravages. Dans, vous me parliez des défis du, du secteur. J'arrive pas à croire que mon pays, parce que je suis français, soit le leader sur des restrictions de l'humanitaire que les, mais, pardon de le dire comme ça, mais même même euh, l'administration Trump n'imposait pas aux ONG. Alors, je pourrais expliquer, mais c'est un peu long, mais c'est tout ce qui est sur le criblage, l'identification des bénéficiaires. Médecins du monde n'acceptera jamais de choisir entre ses patients. Et il y a un certain nombre de politiques là, qui, qui essayent de nous contraindre là-dessus. On ne le fera pas. Tout le monde a accès à nos structures sanitaires en France et à l'étranger. Et on ne va pas choisir les gens en fonction de leur origine, s'ils sont dans le bon camp ou le mauvais camp. Je ne sais pas, c'est des évidences éthiques pour nous. Et j'arrive pas à croire qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, ça fait des mois qu'on se... Qu'on se chamaille sur ces sujets-là, si on peut le dire comme ça. Alors,
0: qu'est-ce qui te laisse penser
2: qu'on va s'en sortir L'homme avec un grand H, hein, ben, l'humanité, sincèrement. J'ai pas mieux.
1: <rire> Alors, on jugeait pas, mais c'est vrai que je pense que c'est un joli mot sur lequel on peut terminer cet échange. Merci beaucoup. Euh... Merci à vous, <rire> Joël. C'était, euh... c'était riche. Généreux. Euh... Je t'ai senti euh, bouleversé par moments. Moi, je suis. Euh... Moi, je capte toutes les émotions, du coup, je suis un peu aussi euh, émue, c'est peut-être un grand mot, mais il y, a, voilà, il y a quelque chose dans ce que tu nous as euh, partagé. Euh, merci pour ce combat, vous menez. Euh, voilà, c'est vrai que euh, enfin, pour nous, avec, avec cette, euh, ce, ce podcast, c'est aussi l'occasion bah, de, de rencontrer euh, les associations euh, qu'on peut soutenir euh, grâce à Lilo de voir les gens qui sont derrière, les gens qui, portent, qui sont authentiques et qui agissent. Tu as donné du sens à ta vie euh, il y a quelques temps. Ben nous, je pense, grâce à vous, euh, on essaye de donner un peu de sens au nôtre. Donc, c'est pas mal. Merci beaucoup.
2: Merci. Juste, merci quand même à vous de nous aider. Mm -hmm. je veux dire, voilà. Il n'y a, a pas de petite aide mm -hmm. ou de grande aide. Et j'attends vos candidatures de bénévoles, mm -hmm. si j'ai bien compris.
1: <rire> oh, merci. Ouais. Je merci je beaucoup, Joël.